0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Buenas tardes a todos. Tenemos el placer de estar hoy con Daniel Lacalle, doctor en Economía, economista jefe en Tresis, profesor de Economía Global en Instituto de Empresa y en el Instituto de Estudios Bursátiles y gestor de fondos de inversión. Es también máster en investigación económica y analista financiero internacional. Asimismo, es presidente del Instituto Mises Hispano y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino. Ha sido votado durante cinco años consecutivos entre los tres mejores gestores del Estel Surbay, considerado una de las personas más influyentes de España y top 5 de los economistas más influyentes del, del mundo. Ha escrito numerosos libros, entre los que se encuentra su nuevo libro, Haz crecer, tu dinero mi experiencia con los mejores inversores del mundo ¿Qué tal daniel
1: muchas gracias por esa amable presentación muy bien
0: genial pues para empezar como he dicho acabas de lanzar tu nuevo libro el de haz crecer tu dinero y quería que nos presentases tu nuevo libro y que, que nos te pregunto que qué te ha llevado a escribir este nuevo libro
1: bueno si sí, como muchos sabréis yo empecé escribiendo un libro que se llamaba nosotros los mercados Nosotros los mercados analizaba qué era lo que pasaba en el mercado financiero en la época aquella en la que decían que los mercados nos atacan, ¿te acuerdas? Y eh, aquella época que se decía que los eh, bajistas eh, están en contra de España y todas esas cosas. Y a mí lo que me parecía una buena oportunidad era para recuperar eh, mi experiencia de lo que había pasado desde aquella época. Desde que básicamente se cierra la crisis en falso con una enorme inyección de liquidez por parte de los bancos centrales y se empieza a generar esta esta rueda de incentivos perversos que se ha creado con las políticas de liquidez y de bajos tipos de interés. Y cómo ha afectado eso a la mentalidad de los inversores, a la tolerancia por la volatilidad. Y, por supuesto, a su capacidad de entender en qué qué sitios puede haber valor o no.
0: Genial. Bueno, tú ya has escrito 28 libros, si no digo mal la cifra. Entonces, ¿este libro qué tiene de diferencia con los demás? ¿Cuál es su valor añadido?
1: Yo creo que el valor añadido es es explicarle a la gente eh, todas las cosas en las que los grandes inversores se han equivocado en alguna ocasión y han aprendido de esos errores, ¿verdad? La importancia de, de, tener, de, de aprender de los errores en inversión, que creo que es algo que era muy necesario y que no suele aparecer en la literatura que, o por lo menos que en lo que yo he, me he encontrado publicado sobre mercados. Normalmente sueles leer sobre métodos para ganar dinero fácil y rápido, ¿verdad? Y, lo, y es muy importante recordarle a la gente que la, los grandes patrimonios, los grandes éxitos, se conforman eh, desde eh, aprender de los errores y algunos de ellos, bueno, pues esto eh, los incluyo, se incluyen dentro del libro y lo más importante, explicar de una manera amena y a la vez eh, orientada a experiencia personal, eh, cosas que pueden parecer más áridas si las lees, bueno, pues eh, de un manual, ¿verdad?,
0: bueno, pues yo ya me he leído tu libro, tu nuevo libro, que lo tengo aquí, el de, el de la gallina los, los huevos de oro. <ríe> Entonces, ¿por qué yo, o en este caso nuestra audiencia, los que nos están escuchando, por qué como lectores tendríamos que decantarnos por leer este libro? A ciencia cierta de que hay miles de libros sobre esta temática, diferentes o no diferentes, pero ¿por qué yo debería entrar a Amazon y comprarme este libro, yo o cualquiera de las cientos de personas que nos están viendo ahora mismo, Daniel?
1: Yo creo que la razón por la que una persona debería leer este libro es por, es por el, el análisis eh, detallado que se da sobre eh, diferentes aspectos que consideramos eh, mantras, ¿verdad? Repetidos constantemente en el mundo de la inversión y además porque viene de la experiencia. Y y cuando un libro viene de la experiencia, no solamente mía, sino la de muchos otros profesionales que han tenido a bien apoyar en en la creación de este libro, pues yo creo que eso genera un valor añadido que no es lo mismo que recibir métodos aparentemente infalibles que luego pues no necesariamente pueden estar orientados a lo que el inversor español y latinoamericano en general busca que es inversión a largo plazo. Yo creo que esta es, esto es la clave, no, no es un libro para hacer day trading ni para hacer análisis de gráficos, no es un libro para lo que normalmente el ciudadano medio se considera que es un inversor a medio y largo plazo.
0: Genial, pues nada, ya para entrar, vamos a entrar ya dentro del libro, ya lo hemos presentado, ya hemos dicho por qué la gente se lo tiene que leer Entonces vamos a entrar un poco a desgranar lo que yo como lector me he visto dentro del libro y las dudas que me han surgido dentro del mismo, ¿vale? Entonces, para empezar, tus primeros capítulos hablas sobre los gestores Entonces, nosotros como inversores, ¿cómo podemos encontrar a un buen gestor de fondos?
1: fundamentalmente lo lo más normal es que un buen gestor de fondos tenga un historial razonablemente bueno, segundo, que ese historial esté eh, esté de acuerdo con nuestro horizonte de inversión, porque hay gente que puede ganar mucho dinero un año, perder mucho otro y a lo mejor eso no es algo que nosotros estemos dispuestos a aceptar, ¿verdad? Eh, Por lo tanto tenemos que analizar ese historial sabiendo que historial es el pasado, ¿verdad? Eh, y tenemos que analizar también la, el nivel de involucración que tiene ese gestor dentro de la cartera, cuánto de su dinero, de su propio dinero está invertido, ¿verdad? El, y eso siempre es bueno porque la identidad de intereses entre los gestores y los clientes es importante. Yo creo que en general, al final, lo que tienes que tener claro es un estilo, una, un, una, un periodo de maduración una forma de entender la volatilidad y el riesgo y que se adecúe lo más a nuestro perfil particular, claramente.
0: Sí, es un gran punto el de no tener el incentivo negativo de no tener tu dinero. Al tener tu dinero dentro del mismo fondo cual tú gestionas, hace que tengas más precaución de invertir dinero y no tener ese incentivo de invertir de más, de si pierdes no pasa nada, al perder tu dinero. Entonces... En cualquier
1: caso, yo creo que es importante también recordar que no práctica yo no o por lo menos yo no he conocido en el mundo profesional gente en los sitios serios, ¿verdad? Que tenga el incentivo de perder dinero para nadie. ¿no? Pero sí es verdad que si además hay una hay, hay una identidad entre cliente y gestor lo máximo posible, eso es un añadido. Pero no me gustaría que quedase la idea de que la, aquellas personas que a lo mejor, incluso por cuestiones regulatorias, no tienen ese, esa exposición, que tienen un incentivo a perder el dinero de los demás porque no es así.
0: No, 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 está claro, está claro. Yo me refiero a que lo podrían llegar a tener, pero no... Ya, ya, ya. Pero venga. Te sigo. Te sigo. <risa> en... Entonces, nada, pasando ya a la página 33 de tu libro, eh, no estás del todo de acuerdo con los fondos indexados. Dices que no es un gran producto y es un pensamiento bastante contrario a la gran mayoría de la gente que habla de finanzas. Hasta el mismísimo Warren Buffett lo lo apoya mucho y dice que cuando fallezca su su patrimonio lo quiere dejar invertido en un fondo que replica la S&P 500. ¿Me puedes explicar un poco tu postura en referencia a este tipo de fondos?
1: Bueno, el primero que no hace lo que está diciendo es el propio Warren Buffett, ¿no? Que tiene su patrimonio en un fondo no indexado como es Berkshire Hathaway. ¿Y por qué? Porque es un gran inversor y, su, y, y uno de sus compañeros, su compañero Charlie Munger, y por supuesto todo el equipo de gestores que les acompañan, ¿por qué, no, por qué tenemos que perder el talento que tiene esa gente, no? ¿No? ¿Por qué tengo yo que diluir el talento de grandes gestores estupendos, españoles, norteamericanos, británicos, de donde sean, eh, para estar indexado a, a un grupo de empresas en las que, la, probablemente como ocurre por ejemplo con el IBEX, hay empresas que son incluso contradictorias en cuanto a estilos, ¿verdad? Eh, como ocurre en el DAX, como ocurre en tantos otros, pues, y sobre todo porque el interés que tienes por invertir eh, en productos indexados es el siguiente si el mercado sube Yo voy a subir lo mismo que el mercado y voy a pagar pocas comisiones. Es una idea muy interesante en un mercado alcista. En un mercado bajista no es una idea particularmente interesante. Es decir, cada uno que haga lo que quiera, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que lo mismo que normalmente encuentras mejores películas en aquellas películas que no están orientadas a seguir la tendencia de todas las películas que se han eh, emitido en los últimos seis meses, pues eh, la idea de replicar algo que es puramente un índice, pues bueno, pues puede estar bien o puede estar mal. Por otro lado, acabas de decir tú mismo que lo que dice Warren Buffett es eh, un índice que replique al S&P 500. Ale, perfecto, también es curioso porque esa misma mentalidad de... Eh, mercado, digamos, referencia, no le vale al 90%, desde luego, de los inversores españoles, que lo que harían sería invertir en el IBEX y no tenemos por qué explicarle a nadie qué tal ha ido esa esa inversión, o los inversores europeos, o los inversores chinos, etcétera, etcétera. Para mí, básicamente, es que me parece que que es perder eh, la maravillosa aportación del talento a raudales que hay repartido entre los gestores del mundo y en España, ¿no? ¿Por qué?
0: Sí, sí, ese punto de vista no la había llegado a plantear así pero tienes toda la razón
1: Claro, ¿para qué quieres? ¿Para qué qui-? Yo con todo mi... O sea, tú imagínate ¿no? En, en el mundo de la música ¿no? Pues, es que tú quieres a alguien que haga las canciones exactamente igual que Diane Warren ¿para qué? ¿entiendes? Sobre todo, ¿cuál es el valor, no? O sea, lo entiendo desde el punto de vista de alguien que piensa, sobre todo gente que piensa que solamente puede subir la bolsa, pero es que la gente que invierte en ETFs eh, de indexados, ¿vale? pues Es verdad que paga una comisión más baja, pero pagas una comisión más baja por cero gestión. Entonces, entonces en realidad, ¿es más baja o es más cara? No, no lo sé. Yo, a mí sobre todo, es que yo veo tantísimo talento que yo quiero, yo, no por mí, sino yo, yo quiero que el talento espectacular de gente que ves en las redes sociales, en los medios de comunicación como el vuestro, etcétera, etcétera, que se ponga a trabajar y que y ahí sale muchísimo valor que no sale eh, en un índice que, por otro lado, cuya composición en el 90% de los casos está hecha por cuestiones que ni siquiera tienen que ver con generación de valor, sino con eh, capitalización bursátil media, eh, tampoco siquiera, eh, free float, etcétera. Pues muy bien. Pero oye, cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Yo, ¿eh? Hay mucha gente que me dirá: ah, no, es que hay mucha gente que no quiere estar expuesta a las decisiones de una persona y que prefiere que cuando la bolsa sube, Pillar toda la subida y cuando la bolsa baja, pillar toda la bajada. Bueno, por pues eso se llama beta eh, exposición a beta total, eh, y normalmente lo que suele ocurrir es que, eh, los, es que muchos de esos inversores tienden a ser procíclicos, es decir, que compran cuando el mercado sube y venden cuando el mercado baja. Entonces, no lo sé, a mí particularmente es que no le veo el valor, y yo, yo lo que quiero, eh, obviamente, el señor Buffett ya tiene una edad. Pero yo lo que quiero es que todos los centenares de gestores que trabajan en Berkshire Hathaway sigan creando valor eh, para sus clientes y para todos los, y sobre todo, aportando cultura financiera, ¿no? Que es otro elemento esencial de la gestión activa.
0: GENIAL. Mejor no lo podías haber explicado, Daniel. Vamos a pasar un poco ya con una parte más dentro del mundo económico. Eh, donde dice, hay una frase del libro que me ha gustado mucho, que dices, aprendí que ninguna sociedad prospera, prospera desde el gasto y la deuda, sino desde el ahorro y la inversión prudente. No podría estar más de acuerdo con esta frase, pero en mi opinión a día de hoy no pinta bien, porque la gente gasta en exceso, solo hay que ver los índices de consumo y por eso hay que ver a, a tu familia, a tus seres queridos y a, a tus amigos. Eh, ¿a qué crees que es esto debido y si crees que en algún momento esto va a variar o estamos sujetos a que cada vez vayamos a peor?
1: Bueno, yo creo, primero, yo creo que tampoco es así o sea, la inmensa mayoría de los ciudadanos en la pandemia, por ejemplo, han sido muy prudentes y han aumentado su ahorro y han aumentado su ahorro de una manera prudente porque además un año después y dos años después mantienen un nivel de consumo que, como tú puedes decir, pues no es pequeño, pero no es un exceso. En cualquier caso, yo creo que eh, hay un desincentivo muy evidente por parte de las autoridades gubernamentales y de los bancos centrales al ahorro. Se ataca al ahorro vía tipos de interés negativos, reales o nominales, y se ataca al ahorro desde... eh, la política fiscal no pero eso no quita que esos son cantos de sirena que te dicen gasta y endeudate que cuando las cosas vayan mal va a estar eh, el paraguas estatal para rescatarte luego el paraguas estatal no está y además eh, en el caso de que te rescate si es que te rescata te rescata con monedas eh, masivamente depreciadas no por lo tanto yo creo que el incentivo a ahorrar hoy y a invertir es más que nunca.
0: Correcto. Y esto lo, lo uno con la siguiente pregunta, que es que ¿por qué la gente confunde el término consumismo con el capitalismo cuando el capitalismo se basa en el ahorro del capital y no en derrocharlo?
1: Lo primero que piensan es que ahorrar es eh, tirar el dinero. ¿no? Cuando Lo que no entienden es que cuando tú estás ahorrando, estás estás invirtiendo, estás poniendo ese dinero a trabajar, sea eh, capitalizando empresas, sea financiando proyectos, sea eh, incluso si lo tienes en depósitos. Mucha gente se cree que tiene un depósito en un banco es como tenerlo en, en la casa del tío Gilito, no o sea que estaba llena de monedas. No, eso está invertido y se está invirtiendo en financiar la economía real y proyectos ¿no? entonces el ahorro es la esencia de la economía um, el consumismo no tiene nada que ver con el capitalismo, el consumismo para empezar solamente existe si lo incentiva el Estado, es decir normalmente lo que te lleva a ti a consumir muy por encima de tus, tu capacidad y de tus necesidades no es tu malvada tendencia ludópata ¿eh? sino una, uh, un incentivo constante por parte del Estado para que gastes. Y de hecho, lo estás escuchando constantemente incluso de gobiernos que se consideran anticapitalistas, ¿no? Que están todo el rato hablando de que eh, el consumo, de que hay que, de que claro, que es que el PIB no sube porque es que el consumo no sube lo que debería, lo que debería para ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto... Eh, bueno, eh, al capitalismo se le critica todo ¿por qué? porque al capitalismo se le compara con sus peores resultados y al socialismo con sus mejores intenciones pero la realidad es que el socialismo es miseria y que el capitalismo es prosperidad
0: Genial, pues esta va también ligada a la siguiente pregunta de otra frase tuya del libro que dices que sin sin especulación no hay progreso ¿podrías explicarlo?
1: Claro, la gente piensa que especular es eh, malo, ¿no? Pero ellos, pero todos estamos especulando todo el tiempo. Todas las transacciones comerciales son especulación, ¿no? La mayor transacción especulativa es coger una semilla, plantarla en el suelo, esperar meses a ver si genera un producto que luego se pueda vender. Eso es una transacción especulativa brutal en la que además estás tomando un enorme riesgo y eh, y, y obviamente puesto a unos vaivenes eh, de todo tipo muy grandes. ¿Qué es más especulativo? Que un gobierno que utiliza los ingresos de un año de los contribuyentes se endeuda masivamente con ellos y espera con ese endeudamiento y esos ingresos conseguir unas eh, tasas de crecimiento y unas tasas de empleo superiores, ¿no? Eso es especular, ¿no? Que hay más especulativo que un gobierno que tiene la eh, decisión de endeudarse un 100, un 120% del producto interior bruto. ¿Mm? eso... Eso no existe, ningún eh, hedge fund, ningún fondo de cobertura que tome ese nivel de, de, de proyección especulativa, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente considera especulación a lo que piensan que es la toma de una toma de riesgo con dinero eh, que va a generar una rentabilidad rápida e injustificada. ¿Mm? Pero claro, la decisión de que es rápida y b injustificada, la deciden ellos a posteriori, ¿no? porque ellos no han tomado ese riesgo. De hecho, si esa especulación fuese tan fácil y generase tantos beneficios y beneficios tan fáciles, curiosamente, ¿por qué esas personas, eh, esos gobiernos y esas personas que critican la especulación, porque no lo hacen? ¿No? Sería, ¿No es tan sencillo? ¿No es tan fácil ganar dinero? Claro... Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, la crítica a la especulación es la crítica al progreso, porque, claro, el el progreso es tomar riesgo para conseguir un resultado que es beneficioso para ti, Primero, para tu familia, segundo, y para tu comunidad, en tercer en tercer lugar, ¿verdad? Y eso, bueno, pues eso, eso es así. El mayor especulador de todos es el Estado. ¿Es eso una crítica? No, es una evidencia. Es una evidencia no en poner en eh, negativo y, o en elemento peyorativo al Estado, sino en demostrar que la palabra especulación es positiva.
0: ¿Has hablado de la deuda del Estado? Bueno, de casi todos los estados están en más de un 100% de su PIB. No, casi todos no. ¿eh? Bueno, hay, muy todos. Muy... hay muy pocos. Muy... <risa> hay
1: muy pocos. Lo que pasa es que como estamos nosotros entre ellos, pensamos que somos muchos. Pues, ah, ¿no? bueno. Esto es como cuando uno es así, pues como yo, feo, ¿no? Y dice, oye, es que nosotros los feos, no, eh, es que no todo el mundo es feo como tú, ¿no? ¿Sabes? No, no, no. ¿eh? Eh, somos muy pocos, ¿no? Muy pocos los que tenemos tal nivel de desequilibrio.
0: ¿Y crees que va a haber algún momento que eso se pueda revertir o es muy ingenuo pensar que algún día se solucionará?
1: Hombre, se solucionará si la gente quiere que se solucione.
0: Si la gente aparece un partido
1: A o B y le dice que gastando mucho más se reduce la deuda y esa gente se lo cree sabiendo que es mentira porque la gente no es tonta, ¿eh? pues oye, pues obviamente... El, me, el mercado democrático, que es el de los votos, pues te llevará a hacerte daño a ti mismo y a tu familia y a tus hijos y a tus nietos con ese nivel de endeudamiento. Es decir, o sea, no podemos negar que hay desafortunadamente un factor, eh, ahí sí, eh, pues de cierto egoísmo en... la eh, la idea de que, bueno, pues si el Estado se endeuda masivamente ahora y yo estoy relativamente bien y lo van a tener que pagar mis nietos, pues que se fastidien eh, esos nietos, ¿no? Me parece un argumento
0: profundamente antisocial, ¿verdad? Sí, pero bueno, se traslada también a la sociedad porque suele que ver a los pensionistas que salen a la calle diciendo que defiende la pensión de sus nietos cuando... No sé si es por ignorancia o no, pero al querer subir su pensión acaban en la del futuro siendo inferior, pero bueno. Porque la mayoría de
1: los pensionistas sí que es una cuestión de ignorancia, pero no de ignorancia eh, porque no sean personas inteligentes, sino porque se les ha engañado y se les ha engañado con la idea de que eh, la pensión que está pagando está eh, soportada por los ingresos que ha ido detrayendo de su salario durante años para esa pensión, ¿verdad? Entonces, claro, muchos pensionistas dicen, oye, yo he estado contribuyendo 30 años, ¿por qué no me suben la pensión? No está haciendo el cálculo en valor presente neto de esa pensión y que probablemente le diría y se llevaría un buen susto, que si ha cotizado 35 años, pues más o menos en los 10, 12 primeros años en los que cobra la pensión, ha consumido todo lo que ha ha contribuido, ¿verdad? Pero pero es que desafortunadamente en el sistema de pensiones pues se le está contando constantemente, aparte de muchos eh, partidos políticos, a los ciudadanos que 2 más 2 suman 22, que... eh, Que las contribuciones de unas personas siempre van a cubrir cualquier aumento de los ingresos de otros.
0: Genial. Vale, pues nada, quería rescatar ahora, pasando ya a otro tema, quería rescatar un comentario del director del Consejo Económico Nacional, Brian Dish, donde habla de eliminar de la ecuación de la inflación, los aumentos de los precios, de la carne res, cerdo y aves de corral casi eso todo sería normal. Entonces, ¿cómo una persona que tiene tanto poder puede llegar a decir decir eso y que no tenga consecuencias?
1: Porque tiene mucho poder y porque cuando llega mucha gente de esta que jamás se atrevería a decir una estupidez como la que acabas de leer, eh, que si quitas las cosas que suben, los precios no suben, ¿eh? pues eh, no se le ocurriría decirlo pues cuando no está en el poder, pero resulta que cuando estás en el poder puedes decir cosas como, por ejemplo, pues que si quitas la inflación el precio de la luz no ha subido, ¿no? ¿Eh? Aquí en España, ¿verdad? O ese argumento de ese personaje norteamericano que dice si quitas el precio de todas las cosas que han subido, en realidad no han subido los precios. Pero desafortunadamente lo que te demuestra es que los gobiernos se benefician de la inflación, Y por lo tanto, cuando aparece la inflación y la gente la sufre, lo que hacen es a cualquier cosa para intentar, digamos, esconder ese impuesto inflacionario que es lo que que a ellos les beneficia. Claro, lo que beneficia a los gobiernos. Los gobiernos no estarían constantemente implementando políticas inflacionistas si no les interesase la inflación.
0: Pues sí. Vamos a pasar ahora con dos términos que he visto que has nombrado poco en el libro y que se nombra en muchos libros del estilo del tuyo, o más bien de los que se hacen llamar como tu libro de crecer tu dinero y tal, es el término interés compuesto. ¿vale? En claro. tu libro, salvo error mío, no lo nombras apenas. ¿Es por algo en sí. concreto?
1: Porque a la gente se le dice con, todo, con toda la lógica, ¿no? Que el interés compuesto es lo más maravilloso que hay, ¿es verdad? Y es verdad, pero como eso está repetido una y otra vez, pues no lo vamos a poner de nuevo, a explicarle a la gente algo que es correcto. No, simplemente es es por por un objetivo también de ofrecer un libro en el que se hable de cosas un poco diferentes. Muchas de las personas que han comprado este libro han leído otros libros de inversión maravillosos, estupendos y probablemente pues, no tenga interés en que le repitamos lo que decía pues eh, un, eh, uno de los libros que tengo ahí atrás, pues eh, A Random Walk Around Wall Street o The Tower of Charlie Bunker, todo eso, para eso ya tienes esos libros, ¿verdad?
0: Correcto. Entonces, otro término que tampoco nombras mucho, pero imagino que será por la misma razón, es el término DCA o promedio del, coste, promedio del coste medio. ¿Tú eres más de, de llevar esa estrategia o de invertir más de golpe, Daniel?
1: Yo creo que una persona tiene que invertir con convicción. ¿no? Eh, la idea de que vas a comprar... Un 20% de la cantidad que quieres comprar, y uh, después vas a comprar otro 20 y luego otro 20 hasta llegar a la cantidad. Normalmente nunca llegas a la cantidad que quieres, que quieres comprar, porque, porque ya se te ha ido el precio, ¿no? En el libro explico que en Citadel Ken Griffin siempre decía lo mismo, ¿no? Solamente hay dos cosas que tú puedes querer hacer: solamente hay dos, comprar o vender. Nada más. No existe el concepto de. Una de, de híbrido. ¿Qué quieres? ¿Comprar o quieres vender? Si hay que comprar esta, esta compañía en este momento y es una buena inversión a largo plazo, es una buena inversión a largo plazo, pues asegúrate de intentar comprarlo en el periodo más, eh, porque, porque el periodo más corto, no más corto, sino el periodo en el que tú no estés intentando rascar El último euro o el último dólar de bajada del precio, ¿vale? Porque, oye, puedes tener, primero en el libro explico cosas que no debes hacer, como es agarrar cuchillos que están cayendo, ojo, una cosa es eh, invertir eh, cuando está bajando el precio porque hay oportunidades y otra cosa es coger un cuchillo cayendo que te corta. Y luego yo creo que es importante. Tener, la, tener cierta convicción, ¿no? ¿Eh? Eh, por lo tanto, no es ni una cosa ni la otra. Y tampoco es, y tampoco hay una teoría mágica en cuanto a cuál es la, el coste medio de entrada en un, en un valor. Porque, claro, primero, que alguien me explique cu- dónde estás tú cerrando la y eh, eh, cuál va a ser el suelo de ese valor, ¿no? Y cuál va a ser el techo. Entonces, es mucho más... Eh, sencillo, como explico en el libro, tomar posiciones con cierta convicción en los momentos en los que ves que l- la, el riesgo rentabilidad es el más eh, atractivo para ti posible. Y por supuesto, pues si tienes que tomar un 30%, un 30%, bien, pero muchas veces lo que yo me encuentro con gente es que dice, bueno, yo me, lo que hago es intentar comprar a medida que va bajando, pero claro, es que normalmente nunca llego a tener una posición completa porque se me va el precio, ¿verdad? Yo, mira, yo me paso todo el día leyendo en Twitter y en las redes sociales, en distintos sitios, a gente que dice, queda un 20% de caída en el mercado. No lo sé, yo no lo sé, pero lo que no entiendo es como una persona o dos, que saben, si queda un 20% de subida o un 20% de bajada, lo que sea, ¿no? Queda exactamente un 20% de subida. No sé cómo no va al banco, pide prestados 20 millones de dólares y acierta eh, perfectamente y se retira, ¿no? Y y cortó de la misma manera. O sea, yo no sé, y no te digo que no tengan razón tampoco, que, oye, que la gente... Tiene todo el derecho, además hace su análisis, maravilloso. Lo que yo sé es que yo no lo sé. Lo que yo sé es que toda la gente, nosotros en Citadel, lo explico en el libro también, en Citadel contratamos a un grupo de eh, lo que se llama market timers, los mejores del mercado, que porque sabían aparentemente exactamente dónde entrar, dónde salir, tal cual y sacar alfa de esos momentos. Y nuestra experiencia fue que lo que en general pues el coste en transacciones de esos uh, de esos tradings no superaba en, muy, en nada o, o en muy poco a la, los supuestos beneficios que se, que, que se creaban. ¿Significa eso que no hay gente que lo haga maravillosamente? No lo dudo, no lo dudo, maravilloso. Pero en general mi opinión es que... Eh, yo no sé que el mercado suele corregir al alza, o sea, suele tirar a al alza más de lo que consideras que cuando ya está muy caro y que el mercado suele tirar a la baja más de lo que consideras que ha sido el, el eh, suelo, y que por lo tanto, pues lo que tienes que estar es simplemente confortable con una, con una cartera en la que tengas activos que cuando el mercado baja sube el dólar, ¿no? Que tengas activos que cuando el mercado baja, eh, perdón, cuando el mercado, sí, cuando el mercado baja sube, como es el dólar en este caso, y que tengas otros activos que puedas ir buscando oportunidades dependiendo de si te gusta pues la estrategia de la empresa, los resultados, la la situación crediticia, si son bonos, etcétera.
0: Genial, pues has comentado lo de la frase de el cuchillo caliente, entonces quería tener que apuntar la frase de tu amigo lituano que decía que la mayoría de los héroes y heroínas que recuerdas suelen ser conocidos por haber muerto jóvenes. Y es como lo que querías decir, de que cogiendo, ir cogiendo beneficios cuando va subiendo gradualmente la tendencia alcista y alejarte de los cuchillos en caída libre. Entonces, si la pregunta iba un poco en de cuándo es suficiente de caída, obviamente nadie sabe el suelo, pero qué tipo de estrategias sí que podrías llevar para decir, vale, pues esta acción... ¿O esta inversión ya podría meter mano o podría hacer ya un promedio de costes o empezar a invertir?
1: Bueno, lo primero, en en el caso de que la mayoría de las acciones, entra cuando ya las valoraciones eh, empiezan a ser atractivas, tanto, y las valoraciones no son el PER, ¿eh? que es lo que suele utilizar la gente, sino la combinación de varios factores, que lo explico en el libro, en el VB Vida, eh, la, eh, la rentabilidad sobre el capital empleado con respecto al coste de capital, la, el guidance que están dando esas empresas, publican, dan guidance o no dan guidance, ¿eh? o sea, dan expectativas para el año que viene o no las dan, si no las dan, no es muy buena señal, ¿no? Es toda una combinación de cosas que te pueden hacer comprar, yo creo que en general lo que es eh, lo, lo más importante es analizar qué cantidad tienes para aceptar volatilidad y cuál es tu tolerancia a la volatilidad. ¿no? ¿Y, y entonces, si eso te permite, porque claro, el capital es finito, no existe más que en las hojas de Excel la idea de que cuando baja yo siempre compro y cuando sube yo siempre vendo. No existe. Claro, el capital es finito y especialmente el de los gestores, de los grandes fondos. De hecho, además, si lo hacen mal, se le da más capital a otra persona que lo hace mejor y tienen menos que invertir. Entonces, es muy importante que tú sepas cuál es la cantidad de capital que tienes para invertir y que sepas qué capital ocioso tienes para buscar oportunidades. Una vez que sabes eso, a partir de ahí ya, o sea, no generas No generas la decisión, porque claro, tú puedes hacer todo un análisis de eh, coste medio de entrada en una empresa y decir, pues si no tengo dinero para invertirlo, ¿sabes? Entonces, lo primero que tienes que saber es cuánto puedes y después tu estrategia. Y tu estrategia, que es la clave, no tiene por qué ser la misma que la mía, porque a lo mejor mi tolerancia a la volatilidad es superior, Y porque además, mi valor, y por eso hay un mercado, ¿no? El otro día decía alguien, ¿eh? ¿está cayendo el mercado porque los, está todo el mundo vendiendo? Pues no. Está to, todo lo que se compra, se vende. ¿eh? Todo lo que se vende, se compra. Entonces, hay mucha, toda esa gente que está comprando, está viendo una oportunidad en precio que los otros que están vendiendo están eh, viendo como una oportunidad de venta. Por lo tanto... Lo que tienes que saber es en qué parte estás tú, cada uno de vosotros, de ese ese proceso. Hay gente que ve caer las empresas tecnológicas y dice qué buena oportunidad para comprar más empresas tecnológicas. Hay gente que ve caer las empresas tecnológicas y se pone a venderlas. Bueno, pues eso depende de cada uno. Lo más importante, cuánto dinero tienes, cuánto dinero tienes para eh, aumentar o reducir capital eh, invertido y. ¿Dónde lo quieres poner? Esa es la otra. ¿Dónde lo quieres poner? ¿Lo quieres poner en acciones? Muy bien. ¿Lo quieres poner en acciones? Es más volátil, por lo tanto, tienes que tener que que ver. ¿En qué acciones lo quieres poner? Ah, en acciones que pesan mucho en los índices, ojo, que entonces son las acciones que más volatilidad tienen con respecto a a lo que hacen esos propios índices, por, por estar muy expuestos a los ETFs, etcétera, etcétera. Bueno, pues vas y vas, digamos... Eh, localizando dónde, dónde invertir ¿no?
0: Genial, pues ya antes de pasar con uno de, de tus puntos del libro que creo que más controversia van a atraer que es el de las criptomonedas, quería rescatar en la página 87 una cita que rescatas tú de Churchill, donde dices que si metes dos economistas en una habitación tendrás dos opiniones diferentes excepto si uno de ellos es Lord Keynes, entonces tendrás tres, tipos, tres opiniones diferentes entonces te quería preguntar por Keynes, y por qué está tan estandarizado su mensaje y tan aceptado cuando grandes economistas muy respetados están tan en contra de él, y cuando muchísima gente, entre las que me incluyo, no vemos como que sean las soluciones más óptimas para lo que es la sociedad.
1: Hombre, eh, lo que hace Keynes en la teoría general del dinero, básicamente, es, y, y, en, y en su análisis en general sobre la posición de los gobiernos en cuanto a la economía es que abre la posibilidad de que el gobierno básicamente se convierta en el prestamista y y en la solución de primer recurso. Entonces, claro, las teorías de Keynes son muy atractivas para alguien que está en el poder, porque básicamente le está diciendo que como gobierno puede hacer lo que le dé la gana, prácticamente. Pero el otro problema de la gente que se autodenomina keynesiana es que la, la gran mayoría, o por lo menos de los que vemos con cierta regularidad en los medios de comunicación, es que no se han leído a Keynes. Porque la parte en la que dice que el Estado debe ahorrar en periodos de crecimiento y que el Estado debe bajar los impuestos, esa la han olvidado, ¿sabes? La parte en la que dice que el Estado, cuando se endeuda en tiempos de recesión, debe invertir en proyectos con rentabilidad económica real también la han olvidado ¿sabes? Entonces yo, bueno pues da igual, ¿eh? la gente se llama kinesiana eh, porque le daba a Ana, en realidad lo que es, es estatista ¿eh? pero, pero bueno la gente que de verdad eh, lee a Lord Maynard Keynes a mí lo que me preocupa en general es que el, la, lo que nunca me ha gustado de las, de las teorías de Lord Maynard Keynes es que él Básicamente abre el melón de que el gobierno haga lo que le dé la gana en épocas de crisis y cuando ya no estás en época de crisis, como ha dejado detrás un reguero de deuda y un reguero de desequilibrios fiscales, tampoco haga, ni siquiera haga lo que le dice las teorías de Keynes, ¿sabes? Entonces, ese es el problema.
0: Claro. Bueno, vamos a pasar a... Cuando vamos a ir al símil que haces del equipo de fútbol, que tenía una duda ahí, que hablas de tres líneas. La parte defensiva, donde incluyes al portero y la defensa, el centro del campo y la parte ofensiva. Lo que me sorprende es que, que, que dices que puedes tener porteros estrellas que marcan goles de vez en cuando, como son las criptomonedas. Entonces, me sorprende que incluyas a las criptomonedas en la parte defensiva. No sé si es que lo he entendido yo mal o qué opinión tiene, qué opinión tienes al respecto.
1: No, como explico en el propio libro, eh, las criptomonedas todavía no son monedas, son startups de moneda. Hmm. y, Por lo tanto, todavía no son ni moneda, ni unidad de medida, ni método de pago generalmente aceptado, ni reserva de valor. Por lo tanto, el concepto este de que eh, funcionan como, como portero delantero, tienes un riesgo muy grande riesgo muy grande cuál es os pues recordaréis todos los que os guste el fútbol a mí no me gusta ¿eh? aquel famoso portero que salió corriendo a meter un gol ¿eh? y les metieron un gol a ellos no ¿Eh? de un, no me acuerdo de qué de qué de qué mundial pero lo más, más importante en todo esto es que las criptomonedas están en esa fase de altísima volatilidad tienes Yo que sé cuántos vídeos míos y y, artículos míos explicando que para los inversores las criptomonedas son son extremadamente volátiles. Segundo, que están extremadamente correlacionadas con las empresas tecnológicas de alta beta y que por supuesto en un periodo como el que estamos viviendo ahora de redolarización de la economía Pues entonces, claro, las monedas, las criptomonedas, si si estás invirtiendo para que se aprecien como inversión, son un gran riesgo en dólares y en euros. Ahora, tú dile a un ciudadano argentino, iraní, turco, ruso, brasileño, etcétera, 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 que eh, son muy volátiles, sí, sí pero eh, desde el año 2001 el Bitcoin ha subido un 2.500%, el peso argentino ha perdido un 99% de valor contra el dólar, el eh, real brasileño un 60 y tantos, el, la lira turca un 95%, el real iraní. Es decir, que nosotros lo estamos viendo, tú y yo lo estamos viendo desde el punto de vista de un inversor en un activo financiero en euros, pero no lo estamos viendo como... una persona que recibe un salario en bolívares o en pesos o en reales iraníes y y eso se disuelve su valor en muy poco tiempo. Por lo tanto, por por eso te digo que son tan diferentes, tan diferentes desde el punto de vista donde las mires. Y desde luego, desde el punto de vista donde las mires, eh, como inversores, como hemos visto en España, lo explicaba en un vídeo hace ya más de un año. La idea de que un activo solamente puede subir es una salvajada de tal, de tal calibre que hay, que hay que repetirla constantemente. Un activo que sube mucho baja mucho.
0: Vale, pues en lo que has dicho quiero rescatar también una serie de frases que tienes en el libro. que dicen que todos los que dicen que imprimir moneda crea riqueza deberían recibir su sueldo en pesos argentinos otra también muy buena que que es más arriesgado el dólar de Zimbabue, el bolívar venezolano o el bitcoin y también pones el ejemplo de aquí en España si tuviésemos los pedros como moneda si no estuviésemos en el euro término que me ha hecho mucha gracia que tendríamos más respeto y más aceptaríamos más bitcoin como moneda de cambio o, o como de reserva de valor
1: Probablemente, pero pero piénsalo, o sea, en Rusia, en Venezuela, muchísima gente, Con toda la volatilidad que tienen las criptomonedas, eh, lo que les ha permitido sobrevivir en un periodo de destrucción masiva de la moneda fiduciaria ha sido eh, el mantener unas transacciones en criptomonedas, ¿sabes? Entonces... Yo creo que es importante entender esa diferenciación entre lo que es una eh, una moneda como valor transaccional y una moneda como inversión. Lo puede entender cualquiera. El dólar es una moneda en la que tú, relativo al euro, relativo a otros, etcétera, etcétera, puedes ver que tiene un valor defensivo, ¿vale? Pero el dólar en sí mismo ha perdido masivamente poder adquisitivo en los últimos 50 años con la impresión de moneda. O sea, la razón por la que decimos el dólar se fortalece es porque se fortalece con respecto al euro, no porque no esté perdiendo poder adquisitivo. ¿De acuerdo? ¿Mm? Pues las criptomonedas hay que, verlas, hay que verlas igual. Las criptomonedas están perdiendo masivamente ¿eh? valor con respecto al dólar como activo financiero que tú y yo, que si queremos invertir en ellas, y eso no significa que no tengan, en su proceso de ser startups de moneda, capacidad de, de llegar a ser reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Entonces, esta discusión aparece siempre, cada X años, ¿eh? con cuando las criptomonedas caen, pero cuando las criptomonedas suben, resulta que no paramos de recibir tú y yo y todos los de Rankia, Llamada tras llamada tras llamada. Es el momento de invertir en Bitcoin. Es que no deberías invertir desde un punto de vista de activo financiero comparable a cualquier otro. Porque entonces estás tomando tanto riesgo como en una startup de biotecnología.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ya para ir finalizando, me quedan tres preguntas rápidas, Daniel. La primera es que hablan mucho del riesgo sistémico del mercado cripto. Pero he visto por ahí que, por ejemplo, Terra y Luna, la, ha sido tan famosa la caída impresionante que han tenido, tenían una capitalización conjunta igual o superior a la de Lehman Brothers en el año 2008. Y obviamente no ha habido tal caída como pasó ese año. ¿Crees que el riesgo sistémico que hablan de las criptos y pegas en el bajón está tan igualado al riesgo sistémico de los grandes bancos o a la economía en general?
1: Claro que no. Primero porque las criptomonedas el hecho precisamente de que desde siempre todo el mundo habla de ellas como activos muy arriesgados, ya en sí mismo hace imposible que tenga un efecto eh, sistémico, como dices tú, ¿no? Un banco, claro que sí. ¿Por qué? Porque quiebra Lehman y eso tiene un efecto no solamente sobre Lehman, sino que quiebra sino sobre muchos otros bancos, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, Y sobre la economía real. Eh, Luna y Terra no son criptomonedas son, ¿eh? son st- mal llamadas stablecoins porque no son stablecoins y lo explicaba yo el otro día en Estados Unidos es un, es, una, es una historia que se han auto autovendido como una un activo que está eh, respaldado por otro que me recuerda mucho cuando decían que el peso argentino eh, era uno a uno contra el dólar, ¿no? Pero no es lo mismo Terra y Luna que Bitcoin o o Ethereum. Y que no sean lo mismo tampoco significa que Bitcoin o Ethereum sean inversiones seguras, garantizadas, ni mucho menos, ni mucho menos eh, inversiones financieras que una persona sin tolerancia a la volatilidad debería tener. O sea, lo que yo he dicho siempre es en un país donde la gente... Y puede ser que con toda la razón se preocupa por una caída del 7, del 10% de la bolsa, no puedes tener en tu cartera un activo que puede caer un 50% en una hora. Igual que no puedes tener eh, todos tus ahorros en una micro eh, cap que no tiene free float porque cuando sube, sube mucho, pero cuando aparece un vendedor se colapsa porque no hay compradores o no hay o no hay compradores a ese precio suficiente no o sea que yo creo que hay que verlo con ese con ese prisma y obviamente yo conozco gente que hoy está perfectamente tranquila con sus inversiones en bitcoin y conozco gente que se subió pensando que a 60 mil dólares solamente podía subir y que eh, es un error claro
0: claro y ya para ir finalizando, estaba escuchando una charla entre Joan Tubao y Mar Garriga Garrigasay, no sé si los conoces, sí. donde, donde hablaban sobre los NFTs como los nuevos tulipanes holandeses. Y me gustaría saber tu opinión al respecto.
1: Si miras uh, detrás de mí, verás ahí detrás algunos discos ¿no? que si los pones en eBay pues los podrías vender por cantidades que dirías, pero qué locura, si no deja de ser un disco, ¿sabes? Claro, y, y tú, para ti, es un precio ridículo, para mí, bueno, a lo mejor no. El, el hecho es que eh, nuestra capacidad de decidir si un activo, si una es lo mismo que con el arte, ¿no? O sea, ¿quién me dice a mí que el arte de que un cuadro... Mmm, vale 20 millones de dólares y otro vale uno, la demanda y la oferta. Entonces, como explico en el libro, yo no estoy aquí para, de, para decirle a la gente si los NFTs son una cosa o si son otra. Yo lo que estoy aquí es para decirle, tú tienes esos NFTs, yo no. ¿Por qué? Porque yo no invierto en lo que no entiendo, pero tampoco invierto en bancos. ¿Mm? ¿Vale? Entonces, ¿qué es más... Peli-? Lo explico en el libro. ¿Qué es más caro? ¿Un, eh, ¿Los activos de un banco eh, de Turquía o los activos o, o un NFT? Pues no lo sé. Yo particularmente me, me, cuido, me cuido muy mucho de andar llamando burbujas a todo. ¿Mm? Y, y me parece que la opinión de Mark que es un tío fantástico, ¿no? O sea, los dos, ¿no? Marc Arrigasay, ¿de quién? Mark Arriga,
0: y Joan Tubau.
1: Muy bien, los tíos fantásticos, los tíos estupendos que además, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los dos? Invertir en lo que entienden. Y Marc es un tío value, que mira las empresas, los detalles, un tío fantástico. Y Joan lo mismo, fantástico los dos. Dos grandes gestores estupendos, que, que, con lo que volvíamos antes, un talento impresionante. Pero, y, pero invierten en lo que y, e invierten en lo que entienden y en lo que les gusta. Entiendo yo que yo el otro día estuve en la colección de arte de un señor que tiene una colección de arte espectacular en la que hay cosas en las que dices, ¿verdad esto cuesta millones de dólares? Sí, yo no lo entiendo. bueno lo entiendo, pero que yo no lo entienda no significa que no lo valga, ¿no? Ahora, que yo no lo entienda tampoco significa que valga mucho, ¿sabes? Y esto es lo, lo más interesante de todo, es decir... Al final, como todo, la oferta y la demanda lo dicta. Pero en un, en un NFT, lo que sí es verdad, que igual que en el arte, igual que en los discos, igual que en los libros, igual que en tanta, igual que, igual que en una mesa, dice, pero ¿por qué una mesa, esta mesa vale 20 veces lo que una mesa de Ikea? Pues yo qué sé, no sé lo que vale una mesa de Ikea ni lo que vale esta. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque lo digo yo, ¿no? Pero el, el, el elemento esencial aquí no es ese. El elemento esencial es que la persona que compra una obra de arte por eh, un precio que le parece adecuado y luego no la puede vender a otra persona al mismo precio, no le escucho quejarse de que el precio, eh, de que le han engañado, ¿no? ¿no? Se entiende perfectamente que está tomando un riesgo. Por lo mismo, los NFTs son algo intangible completa y absolutamente fuera de mi proceso de lógica, ¿de acuerdo? ¿Me compraría yo un píxel por un millón de dólares al lado de un píxel comprado por Snoop Doggy Dogg? Pues no, pero no lo le voy a decir al tío que lo ha hecho que no lo haga. Be my guest.
0: Genial. Pues nada, ya la, la última pregunta es sobre el riesgo regulatorio en las criptomonedas y cómo puede afectar a la adopción masiva por el mero hecho de... yo tengo Si, por ejemplo, ahora todos los estados prohibiesen a Google poder indexar páginas de Binance, Coinbase, KuCoin, la opción masiva se iría al traste. Entonces, ¿qué piensas del riesgo regulatorio?
1: Bueno, seguro que las criptomonedas, claro, las criptomonedas a medida que van siendo una posible amenaza, las monedas fiduciarias van a tener toda la represión política que puedan. Lo que pasa es que ya hemos visto cómo China prohíbe el Bitcoin y se sigue mirando Bitcoin. O sea, lo interesante, esto es lo que a mí me interesa de la descentralización de los NFTs, de todo este este mundo de Bitcoin, del blockchain, etc. ¿Qué es lo que me interesa a mí? A mí me interesa la descentralización. La evidencia de que los países no pueden ponerle eh, barreras al campo no ¿Mm? pueden barrer barreras en el mar ¿eh? y que la descentralización es imparable y que a par- pero a partir de ahí la descentralización cuanto más adopción consiga menor apreciación como valor, como activo tendrá, ¿sabes? al contrario de lo que la gente Gente se cree, la gente se cree que a medida que se utilice mucho Bitcoin, Bitcoin valdrá mucho más, ¿no es cierto? ¿Mm? Que es el caso del dólar. El dólar se utiliza muchísimo más, ¿de acuerdo? ¿Eh? Obviamente el dólar se imprime, el otro no, ¿eh? pero ten- tendrían que pasar dos cosas. Una es que el Bitcoin tendría que empezar a de eh, batirse en en, en compartimentos estancos para que hubiese eh, suficiente demanda mundial y suficiente liquidez porque sin liquidez no existe un sistema financiero la liquidez es el gran asunto pendiente de la descentralización y además además que desaparezcan muchas de esas monedas que se han creado eh, a lo albor de toda esta eh, de toda esta locura con respecto a las criptomonedas. Pero, ojo, siempre hay que valorar el riesgo, claro.
0: Genial, pues Daniel, ya, me, ya hemos cumplido la hora, ¿vale? para no alargarnos, porque tenemos más charlas y vamos muy cronometrados, quería ya despedirme, recomendar el libro, que lo tenéis en Amazon, lo vamos a dejar en los comentarios, aparte, Daniel, la calle, haz crecer tu dinero, mi experiencia con los mejores inversores del mundo. Si quieres decir algo para despedirte, Daniel.
1: Que no, me gustaría decirle a todo el mundo que todo lo que sea cultura financiera es clave, que lo que hace Rankia, lo que hacéis vosotros, es absolutamente crítico y que. Y que no desdeñemos el talento que tenemos en gestión en este país que merece mucho la pena. Este libro fundamentalmente es un homenaje a todos los gestores, tú has hablado de dos tantísimos, maravillosos, que de lo que merece la pena es, es reconocerles su enorme labor.
0: Pues muchas gracias Daniel por acompañarnos y nada, ya nos vemos en la siguiente charla. Hasta luego.